0: Din transatlantiska trasa. Din typiska trakteringstraktor i natten. Det är jag som är Henrik. Och det är du som är somna. Och det är som det är. Det som händer, händer. Förlåt om jag tränger mig på. Förlåt om jag stör. Alltså jag kan, jag kan komma tillbaka vid ett senare tillfälle. Om det är så att det inte, inte passar just nu. Jag menar inte att, att tvinga mig själv in i din kontext. Det här, de här ursäkterna är ju, är ju meningslösa. Därför att om du inte vill lyssna så gör du ju inte det. Alltså när du har tryckt på får man väl ändå... Förutsätta att du gör det av, av egen fri vilja. Men skulle det vara så att du känner ett socialt tvång att trycka på play, så vill jag bara säga det att det finns inga hard feelings om du skulle välja att stänga av. Det finns inga hard feelings eh, om du eh, bara trycker på play och sen låter det här vara. Det, det, du behöver inte ta ansvar mer nu. Du är klar för dagen. Nu är det du som nu är det du som börjar tar och slappnar av <laughs> lite. Hej, San. Det är Henrik i alla fall. Som vanligt. Som kommer med, med, med ljuset. Eller vad är det de sjunger med polisia? Eftersom när det här avsnittet släpps- så är det ju inte alls Lucia. Och eh, det, är, det är- en av de sällsynta dagarna- där det inte är- någon typ av julhögtid. Jag och min- mitt barn. Vi brukar skoja- vad skulle du helst vilja göra? Och så bara säger vi två stycken jobbiga grejer. Och då tävlar vi liksom om att försöka hitta- så absurda, det ska vara lite roligt liksom. Det kan vara obehagligt också som att du måste välja mellan att sitta i fängelse resten av ditt liv och att alltid eh, släppa dig i o- o- olämpliga tillfällen. så men, men det är inte liksom huvudmålet, utan huvudmålet är att det ska vara så konstigt som möjligt. Så att man måste tänka efter lite, vad vill jag egentligen? Vill du helst ha en hand som är formad som en fot, eller en fot som är formad som en hand till exempel? Det är ju en, det är ju en i och för sig ganska lätt val, för mig i alla fall. Jag skulle ju lätt välja foten, handformade foten, eftersom om jag hade en hand... Som var formad som en fot så hade, jag ju, så hade den ju gjort sig påminn liksom i alla upptänkliga typer av sammanhang. Hej Henrik, säger man och sträcker fram handen med den då naturliga påföljden att människor kommer att reagera. Oavsett vad det, vad det är för typ av reaktion så kommer människor att reagera. Någonting kommer att hända. Hej, säger man och sträcker fram sin fot formade hand. Men det går ju att göra det mer komplicerat. Till exempel då, vad skulle du välja som då? Om du var tvungen att alltid, i alla upptänkliga sammanhang, i varje socialt möte, börja dina ord med att säga Ja, nu är ju jag ingen neandertalare, men, och så vänta på lite skratt. Du måste pausa, alltid. Ungefär fem sekunder. Och sen fick du säga vad du ville då. Men att varje gång du säger någonting till vem som helst. Så måste du inleda med. Ja nu är ju jag ingen talare, men. Och så då ge fem sekunders tystnad. Så antingen det. Eller. Var helt oförmögen att uttala bokstaven F eller ljudet, F-ljudet, på ett balanserat och modest sätt. Utan att varje gång du säger F så måste du blåsa ut saliv genom dina hoppressade läppar. Du måste liksom fräsa fram f Så på ett sätt som jag inte ska göra är här i podden. Du måste alltså välja mellan att inte kunna egentligen ha samtal om, om förbjudna eh, föreningar eller faktiska eh, fuskfarsor utan att det blir jättejobbigt för alla närvarande. Eller att alltid bara prata det här lite pappskämtet om att börja säga nu gör jag ingen neandertalare. <laughs> det är en väldigt, väldigt hemskt... Sätt att eh, båda två är hemska. Jag tror ändå att jag skulle välja eh, f juden För att jag skulle åtminstone inte uppfattas som så förnumstlig och självgod. Då. då skulle ju människor tycka det var jobbigt att umgås med mig, men jag skulle kunna lära mig ett knep på något vis att förhålla mig till där. Den där fräsande F-ljuden. Och sen skulle jag också kunna aktivt jobba för att hitta synonymer till alla mina F-ord. Så att det inte blev. Eh, jag skulle kunna rensa ut de orden aktivt ur mitt vokabulär. Vad skulle du välja om att eh, eh, aldrig kunna gå in längre än till hallen i en lägenhet? Oavsett vem du besöker. Uh, undantaget är din egen bostad där kan du gå in hela vägen men annars kan du alltså inte gå in längre än till hallen och det är inte så att det finns ett fysiskt hinder utan det är det att du kommer inte att vilja och uh, du får heller inte påtala att det här är en del av någon typ av överenskommelse du har gjort med typ ordföranden i dröm- och fantasiföreningen utan det, du måste dra så här lite världsliga ursäkter som att Nej, men jag trivs så bra här i hallen Alltså, du får inte säga, jag kan inte gå in i lägenheter. Utan när du kommer på besök hos någon och den säger så, hej, vad kul! Jag tog med en flaska vin, säger du och räcker fram vinet. Åh, tack, vad fint, säger de. Det här ska vi öppna ikväll så du också får njuta av det. Kom in, kom in. Tack, säger du och hänger av dig i rocken i hallen. Eh, Välkommen de andra är den här. Alla sitter i vardagsrummet. Kom in du. Ja, och så går världen före dig då, in i vardagsrummet och du hör hur du skrattar och hälsar upp i glas där inne. Alla är lite sådär artiga som så i början. Men du kan nog inte gå in. Och då kommer de ut igen. Vad händer? Blir, letar du efter toaletten? Frågar, frågar värdeparet. Eh, ja, precis, säger du då. Desperat. Ja, det är här längre in, <laughs> säger de då. Tu, tusan också. Ja, ah, okej, okay, tack, tack. Jag ska bara kolla en grej på telefonen, säger du och låtsas pilla med telefonen. Och sen så står du där liksom. Och du hör hur, hur samtalsämnena blir mer och mer levande och vivida i rummet tid, i vardagsrummet. Och du börjar också känna att du bara blir kissnörig eller liknande. Men du kan ju inte lämna hallen som sagt. Men ja, du kan ju gå igen. Men du kan inte gå längre in i lägenheten. Det är det som är en, grej av, det är det som är en del av grejen. Ja, och då så antingen det. Att aldrig kunna gå längre in än hallen. Eller att eh, varje gång som en människa hostar... Nej, var, varje gång som en människa säger hej till dig så måste du skrika för dina lungors fulla kraft. Jag är inte din slav. Fattar du det? Och inte fattar du det, utan fattar du det? Nu måste du så skrika... En centimeters avstånd från ansiktet varje gång som någon säger hej, hej, hej. Då, då, ja, så vad skulle du välja? Utav de två. De har ju båda två väldigt kraftiga eh, verkningar på det sociala, ens sociala liv. Om man inte vågar gå in längre än till hallen i en lägenhet eller ett hus. Då är man ju rätt stekt socialt. Och om varje gång en människa säger hej, man måste svara. Med liksom, du måste skrika så att du blir liksom helt röd i ansiktet. När jag gick eh, lågstadiet och mellanstadiet så hade jag en, en klasskompis som gick klassen över mig. Men vi var ju såna två klasser i ett. Liksom, för vi var så få barn. Så det var ett, tvåan, tre, fyran och fem femsexan. Så när jag gick ett, tvåan, tre, 4 och fem, sexan då hade jag en kille i klassen över mig då men som ändå gick i samma klass i praktiken som alltid blev så där röd i ansikt när han blev arg. En gång kom jag ihåg att han frågade mig om han skulle kasta en stor sten på mig. Det var väl för att jag sa något som han blev arg på då. Vi, jag tror, vi, var på, vi hade idrott. Och jag påtalade påtalade väl att han skulle försöka pricka mig med bollen eller något och så hoppade undan eller någonting. Och skrattade då för att jag hade blåst honom eller något, att jag hade kommit undan hans. Och då minns jag att han tog upp en stor sten från marken och så höll han den på raka armar ovanför huvudet. Och, Och så sa han då med det där illröda ansiktet, ska jag kasta en stor sten på dig? Och det citatet väcker många frågor, för jag antar Men han, han förtydligade ju inte vilken stor sten, hur stor. Och han gav ju också mig en möjlighet att välja där. Och det såklara valet i, på den, i, det, i den frågan är ju naturligtvis nej. Får jag kasta en stor sten på dig? Generellt skulle jag säga nej, därför att en stor sten indikerar... Att den är större än genomsnittet stenar som ligger. Det är alltså inte grus. Om det inte är så att du mäter i grusmått. Då kanske det blir lite... Då kanske kanske du skulle kunna få det då. Vad det nu skulle gagna mig. Men jag får väl förmoda att det är den stenen du höjer i på raka armar ovanför ditt huvud som du menar. Eller hur? Att det kan ju inte röra sig om någon, någon annan sten. Eller så som den här. Menar du så? Ska jag kasta en stor sten? Så som den här till exempel. Fast kanske inte fullt lika stor. Eller fullt lika liten. Eller fullt lika vass hörnad. Ja. Ja. Uh. Han blev alldeles röd i ansiktet, i alla fall. Röd gnistrande i ansiktet. Det är ju intressant också att se hur det skulle... Idag ska jag jag intervjua en, en tjej som aldrig har gått längre in än hallen i andras hus och lägenheter. Hon bor i en lägenhet på i Göteborg, på Sveaplan i Göteborg hon heter Alice ner. Välkommen in Alice. Tack ska jag ha. Du har ju då en mycket sällsynt åkomma som gör att du inte kan gå in i en lägenhet längre än till hallen. Stämmer det? Ja det stämmer. Och då kan du bara föreställa dig hur det ser ut i de här lite moderna lägenheterna när man kommer rakt in i vardagsrummet. Alltså moderna är de ju inte, men de är moderna i så mått att det är, ju mindre uppdelade stora lägenheter som man, som man alltså har låt säga att det är gamla arbetarbostäder som sen har eh, avgränsats då för att skapa flera eh, boendemöjligheter på samma våningsplan och det gör att vissa, på vissa ställen har man fått låsa att sätta in en dörr mitt i eh, väggen liksom. och det gör att man kommer då in rakt i vardagsrummet så de kommer du ju inte in i alls då, eller? Jo, faktum är att de kommer jag in i, för som där eliminerar vi hela hallbegreppet. Så där kan jag faktiskt gå omkring och göra som jag vill. Men så fort jag blir hembjuden eller bjuder hem mig själv till någon som har ett hus eller en villa eller en, en lägenhet eller någonting, där den första ytan liksom innanför dörren utgörs av en så kallad hall. Då kan jag inte gå in längre. Okej. Okay. Och hur länge har du lidit av den här åkomman? Eller vad heter den förresten? Vad heter åkomman? Den heter eh, Hack i Hallen. Aha. Ja, det är för att det blir liksom som ett hack. Eh, eh, ja, man, man kan också säga väck i Hallen. För att eh, det är som ett väck i tiden. liksom. Det är som att det finns en gravitationsbrunn i hallen och där faller jag ner varje gång jag ska göra saker. Gå in i andra lägenheter till exempel. Oj då. Okej, så vad händer då när du kommer in i en lägenhet? Jo, jag går in och så brukar jag hälsa då. Hej, hej. Eller så du vet ju hur man gör man hälsar. Ja, oh ja, gud ja, det vet jag verkligen. Så man kommer in, man säger hej, hej, ja, hej, hej. Och så hänger jag av dig i jackan och så är allt det där som du sa innan, Henrik. Och sen, sen så fastnar man då i hallen och så kommer man inte in. Och eh, det är ju tråkigt på många sätt. För att det finns ju dels naturligtvis den sociala aspekten. Där man känner att man inte hör hemma, då man känner sig utanför väldigt raskt. Och det vet jag ju, Henrik, att du har erfarenhet av. Och det ska du väl snart berätta förstås. För det kan du ju inte underhålla dig från, för, för, från att berätta något från ditt rika liv. Uh, uh, ursäkta att jag är jag, jag Det är en sån dag idag. Ja, jag ska nu berätta faktiskt om min egen halvtid. När jag började senskolan så var jag ju då. Jag drack ingenting. Vilket gjorde att jag ganska snabbt hämnade utanför i klassen för att där var ju som det var ju drickat var ju ett, ett, ett klister ett som förde oss samman allihop. Och första perioden var det väldigt klistrande där i början. Och jag var ju då kände mig väldigt utanför. Och då var jag bland annat på en fest i någon lägenhet i Göteborg där jag bodde då. och kom då in och kände mig omedelbart för att det var ju en fest med massa 20 i någonting som Gick olika konstnärliga elitutbildningar och det var en ganska hård press på alla där. Alla hade någonting väldigt starkt och eget som de bar fram som vackra, fina buketter över, sådana krossar, vad heter det, som man blomsterbuketter över på bröstet. Och... Jag har ju, hade ju också det, men jag vågade ju inte visa det. För jag kände mig så dum och utanför och töntig. Och, och eh, jag hade ingen förmåga att överbrygga den där känslan. Fast, fast liksom... Ja. Fast jag hade snälla föräldrar och sånt som såg på mig på ett fint sätt. Så jag... Jag... Eh, stod där i hallen. Jag glömde ett ögonblick bort om det var jag själv eller om det, var, om det var Alice Tegner som pratade nu. Men det är jag som pratar, Henrik. Det jag minns speciellt från den här lägenheten var jag alltså att jag först hamnade i köket hos några som jag typ kände lite grann. Och eh, där stod alla och rökt och så. och Det gjorde jag ju inte heller så det blev besvärligt. Och så kände jag mig utanför för de blev fullare och fullare i köket och jag var ju inte det. Och så jag kände jag mig utanför. Och då gick jag ut i hallen och i hallen under... För det var ingen annan i hallen. Och under en massa jackor som, någon hade slä- som alla hade slängt på golvet, var jättemånga i lägenheten. I vardagsrummet vill jag också säga så var det också tjockt av rök. Och där spelade de med tung musik, alltså musik med texter som innehöll grejer. Liksom. Det, var, det var politik och det var eh, känslor som inte bara var I love him, I love him, and I love him so much, utan det var liksom ja det var tungt och där inne hördes allvarliga röster som pratade initierat om kultur och politik och sånt oftast var det så att det var en man som satt i mitten och så satt en massa andra runt omkring och lyssnade storökt det var liksom någon slags den verbala motsvarigheten till killen med gitarr som annars är vanlig på fester det var liksom en slags verbal här. Han satte in och freebasade. Liksom. Jag vet att man inte kan säga freebasade om improvisation, men jag, jag brukar göra det ändå. Han satte in och freebasade sina politiska, oftast kulturpolitiska dogmer eh, och berättade hur saker och ting låg till. Eh, och idag önskar jag att jag hade kunnat ge mig själv lite perspektiv där, jag hade kunnat fnissa lite åt det där, men jag, jag ville ju så gärna vara en del av allting då. Ehm, såklart. Men jag kände mig då väldigt utanför så jag, jag och det var ju som sagt nästan ingen jag kände på festen. Och då gick jag ut i hallen och på, i en hög på hallgolvet hade alla slängt sina jackor. Och under alla jackorna så rörde det sig. Så jag gick fram till den här i den stora jackhögen och lyfte lite på några jackor. Och där under låg det en liten hund. Och jag är osäker på om den hade blivit olyckligt fångad där under av att alla hade slängt jackorna på den. Eller om den hade krypit in där för att komma undan festen. I alla fall så kände jag mig då i, det, i den stunden oerhört besläktad med den här lilla hunden. Det, det är faktiskt så att jag fortfarande ibland när jag känner mig vindpinad. Att jag kan dra mig till minnes den där hunden som låg där under jackorna i den där hallen. Det kändes som att vi konnektade den och jag på ett sätt som det är svårt att måla i ord för det var en sån stark upplevelse. Dels av att jag var skyldig hunden att skydda den för den såg ju då i, I min tolkningsvärld så, så var den då störd eller rädd för all, alla främmande ljuden. Så behöver det ju inte ha varit. Det var ju jag som var det egentligen. Men det kändes i alla fall som att jag målade hela mitt register på den där lilla, eh, på den där lilla eh, hunddjuret. Och eh, så satt jag där i hallen hela kvällen och gullade med hunden. Och sen gick jag därifrån. Och. Eh, Ja, de andra tyckte jag var konstig och asocial. Jag kan tänka mig att i sådana stunder så var en sån som jag, den där kufen som man sen, som man sen säger om... Ja, han, han var alltid lugn och lite blyg och tillbakadragen, men han jag hade väl aldrig kunnat tro det här om honom. Alltså en sån där som man... Man har bott granne med hela sitt liv och sen en dag så gör han någonting som då drar uppmärksamheten till sig. Något, något brott. Och eh, lite så kände jag mig. Som han kufen. Som alla fnissade lite åt. Så här, Gud vad han är konstig. Jag var så blyg. Jag var så oerhört blyg. Och eh, samtidigt hade jag de här otroligt starka sociala behoven. Där jag ville bli eh, Festens mittpunkt. Det är så, så skruvat och, och motsägelsefullt. Och där, ja, där måste jag ju säga det. Det är ju tvärt emot vad jag då, hur jag då lever idag på något sätt. Men där kom ju alkoholen som en räddning för mig. under den. Innan du nu rusar iväg och rycker i olika kyrklockor och säger att Henrik Ståhl förespråkar alkoholkonsumtion som medicin mot så, så vill jag säga att, att jag vet att detta är ett tvåäggat svärd kanske rent av väldigt, väldigt vasst i ena änden, den dåliga änden men för mig under det där året, eller de där två åren när jag var inlåst i mig själv det var som att jag inte kunde komma ut ur den här bubblan som jag hade fått byggt runt mig men också byggt åt mig själv så var det då var Eh, alkoholen en murbräcka som tvingade mig att eh, komma ut i världen till mina eh, klasskompisar. Jag blev, jag blev mer som dem, och det kan man ju tycka vad man vill om. Man kan ju tycka att det är beklagligt att, eh, att eh, eh, särart inte fått ha sin egen plats, och så. Och det kan jag ju också tycka. Men det förändrar inte faktumet att det var så. Och eh, så, 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 så sanningen är att det blev mycket enklare för mig när jag började eh, dricka alkohol där på svenskolan. Sen eh, spelade den ut sin roll väldigt snabbt. Och det vill jag vara väldigt noga med att påpeka då. Att det inte alls är så att det är en universal lösning. Och framförallt är det ju inte en permanent lösning. Det är ingenting som löser något på sikt. Ehm. Och löser inga verkliga problem ur någon typ av större mänskligt perspektiv. och Jag vill heller inte säga att det är en vad heter det? one size fits all lösning. För sen blev ju den där drogen ett stort problem i mitt liv. Och som jag ångrar mycket. Men just, just det där, de där, de där barnåren på höll jag på att säga. Jag var ju 20. Ja. Alltså det, de där jag lite omilt ut i världen på ett sätt som var nyttigt för mig just då. Men jag vill verkligen säga det igen. att det här Jag pratar om mig själv och om du upplever att det här var någon typ av trigger för dig Som så alltså, jag, jag vill inte sträcka mig så långt som till att jag ber om ursäkt för att jag, jag pratar ju faktiskt om mig själv. Men det var ju tråkigt om det blev fel då för dig. Men Ja, då ber jag om ursäkt för det. Det var inte meningen. Alltså, jag pratade om mig själv då. Um, men förlåt mig, Alice, till, till Mander. Det var ju du som skulle prata. Nu har jag, nu har jag återigen gjort det. Jag ber verkligen om ursäkt. Um, vad är det som gör att du då inte kommer i, över tröskeln? På sig? Du kommer ju inte förbi hallen. Nej, det är ju som du berättar att jag har varit eh, blyg. Jag minns att eh, fester var oerhört obekväma, som när jag var yngre. Eh, när, in, innan jag då hade lärt mig reglerna för, för vad som är lite mer så här eh, otvunget umgänge. För det, det var ju en fest är då, eller jag menar en bra fest, är ju då otvunget umgänge. och och det är ju innan man har lärt sig reglerna för vad som är otvunget nu pratar jag inte om när man är barn för då är det ju på något sätt är det inte så att någonstans mellan barndom och vuxendom så uppstår något slags vakuum där man inte har lärt sig att vara trevlig på på något typ av fungerande ytligt plan men fortfarande inte har släppt barndomen heller. Att man fortfarande har de här förväntningarna av vanliga normalpsykologiska interaktioner med andra människor. Att de ska leda till stora revolutionsartade förändringar i tiden och rummet och personlighet. Och att då blir det så svårt, eller är det bara jag? Det kan ju inte bara vara jag. Nu är det jag och Alice Tim Andersen pratar alltså. Det kan ju knappast vara så att det bara är jag. Det måste ju finnas andra människor som har ganska högt ställda krav på sina sociala interaktioner. Jag vet ju att du Henrik, du har ju väldigt svårt för, för det där med att... Ja, men nej, men det strunta i dig nu, Henrik. Fort, jag fortsätter alldeles här. Det var ju som att mina första, mina tidigaste erfarenheter som ung vuxen av fester, alltså lägenhetsfester hemma hos fester, var oerhört obekväma. Det där med att stå upp i ett kök och mingla vid någon disko och prata eller stå på en balkong och röka och sådär. Någonting så oerhört obekvämt och kallt i avsaknaden av varma, försonande platser där man känner sig hemma. Då är ju flykten in i substituten då, alltså vad kallar man det för? (laughs) <laughs> rödvinsboxen, den är ju, är ju väldigt stark då, för den kan ju då erbjuda någon typ av provosorium i, i letande efter tryggheterna. Och jag, jag, det är ju någonting det där med att stå i ett kök med så här knarrigt parkettgolv i någon typ av eh, den av de få personerna runt omkring en, som student och som har ett förstahandskontrakt. Och så står man där och eh, den personen Har kanske en ganska internationell stil. Har varit omkring i världen, gjort saker, sett saker. Är bevandrad, musikaliskt. Kanske lyssnar på latinamerikansk musik. Från sin senaste resa dit. Eller... Kanske eh, spela någon typ av indieband från Göteborg. Då var ju för sig alla band i Göteborg indieband. Var inte det själva definitionen av band? Man behövde inte säga indie då. Man sa bara band. Det här var ju på 90-talet i Göteborg. Fast förlåt Henrik, nu pratar du om dig själv igen då. Jag ber om ursäkt. det var en väldigt levande musikalisk scen då. Ehm. Men också initierad. Det var liksom obräckbart för en som inte kunde så mycket om musik som jag då. Jag kunde inte bryta mig in i det. Förlåt Henrik, men nu tar du över igen då. Det är jag som ska prata. I och för sig så är skillnaden hårfina här, måste jag säga. Det är ju en, det är väldigt svårt att avgöra här var Alice Timander slutar och Henrik Stål börjar. Eller vice versa. Så det blev liksom som små, alltså, även fast man står på en sån här fest och hela tiden har sitt eget medvetande eh, i linjär intakthet med sig som en, en sån eh, vad ska man, en Google-glasögon framför ansikt så, så är man eh, fragmentaliserad kvällen styrs upp i i fragment tiden i köket med han som hade varit i Latinamerika som berättade väldigt vidlyftigt aningen amorft om sina upplevelser. Man kunde inte riktigt relatera till någonting, det fanns inga fasta punkter, det handlade mer om känslor starka känsloupplevelser som som eh, mer eller mindre framgångsrikt be- återgavs då av lägenhetens innehavare. Eh, man har också för stunden när man satt i soffan eh, och blev omgiven av, eh, av, av människor som, eh, där man väldigt snabbt hamnade utanför trots att man satt mitt i soffan. Det slutade med att man kom på att man inte hade sagt någonting till någon utan bara lyssnat på andra som hade pratat. I åtminstone 40 minuter. Och att man då säger lite så här, lite för högt att man ska gå på toaletten. Och ingen lyssnar, ingen svarar på det. Och så går man därifrån och så går man in på toaletten. Och, då, och så stirrar man sig själv i ansiktet jättelänge. Och man, man ser svullen och glansig ut i ansiktet. Ögonen ser glansiga ut också. Man ser dum ut. Man tittar på sitt ansikte och man tycker att man ser dum ut. Ens frisyr är platt och konstig. Tunn och undfallande. Ens stickade polotröja som man dagen till ära har eh, satt på sig, som visserligen är ganska gammal. Eh, men som tillhör en av ens, dens, ens finaste plagg Ser skär av markant mot alla de andra eh, med deras All de andra killarna med deras. Eh, eh, ha, ha, vad heter det? Halvöppna skjortor. Vita skrinkliga skjortor. Eh, och eh, triumfatoriska blickar. Och jag skulle också kunna. Om jag, och Alice Timande får prata, då så skulle jag ju också kunna jämföra med mig med, med de andra kvinnorna på festen. Som, eh, men jag. Tyvärr får jag säga som att här brister revolutionen för jag i den här tiden av mitt liv så var jag så instängd i min egen upplevelse av att vara fel, av att vara ett falsarium. <laughs> Innan du nu rusar iväg och klättrar upp för olika fasader till olika vitkalkade kyrktorn och dänger din kroppshydda i kyrklockan för att få den att ringa ut över socknen och ropa att Henrik Stål använder den här insomningspodcasten till att sitta och gnälla över hur jobbigt han hade det när han var ungvuxen. Så jag vill bara säga att det finns ju ingen som har bestämt vad den här podden ska vara för någonting. Jag får väl prata om vad jag vill. Grejen är att du ska ju somna eller bara låta dig fara, fara med. Och jag har gjort hundratals avsnitt. Det kan inte bli spetskompetens varenda gång om ens en gång va? så du får helt enkelt tugga i det nu att nu blev det lite gnäll då men, men jag vill också säga att, att jag tänker inte på mig själv så där längre, i alla fall inte så på det sättet som jag gjorde då jag minns att jag på riktigt tänkte under vissa stunder där när jag var i den åldern. Att det var någonting allvarligt som saknades hos mig. Alltså en, en, en fruktansvärt markant avsaknad av någonting odefinierbart. Någonting som jag inte förstod själv men som alla de andra hade. Och det var det som gjorde att de så sömlöst tycktes kunna interagera med varandra utan att investera hela sina personligheter i mötena. De kunde skratta och skoja och så gå vidare och skratta och skoja eller prata allvar med någon annan utan att liksom hela känslolivet följde med. Förstår du vad jag menar som? Det var som att för varje ny interaktion så hade jag ett stort tungt bagage som jag var tvungen att öppna och presentera vid varje typ av flyktigt möte. Titta här i min väska. Här har jag det här och här har det där. Och sen är den här stora statyetten med vidhängande ihopvecklat skynke som jag måste veckla upp och, och drapera mig själv i. Och då tappar ju folk intresset. De känner sig obekväma att skruva på sig och det märker man ju på en sekund också. Så man står där och håller på och packar- eller försöker dölja sitt enorma bagage- samtidigt som man ser folk skruva på sig. Du har minnet av den där festen, från den där festen- när du hamnar i någonting som kanske skulle kunna likna- vid ett hörnhäng bakom något, någon typ av soffbord- där du hamnar med en, en tjej som du känner- som går i någon typ av parallellklass- och ni börjar prata med varandra och det går bra- i kanske 10-20 sekunder och sen blir det knäpptyst. och du förmår det inte att säga ett enda ord tills du plötsligen hasplar ur dig att du har blivit att du är otroligt sugen på eh, hallonkräm och hon hör inte riktigt vad du säger så du måste liksom upprepa det lite högre att du är otroligt sugen på hallonkräm varför hon säger det, Jaha, ja ja så, jag ska bara gå på Toba säger hon och sen går hon sin väg och man nickar på ett sätt som eh, kan tolkas som att gud jag förstår att du inte vill vara kvar här, jag förstår det gud gå, gå är, eh, och så går man in där på toaletten i alla fall, tittar på sig själv och det är inte så mycket självförakt man är inte så arg på sig själv utan det är ju mer en en, en, en våg av sorgsenhet som det, eller i sorgsenhet är det inte, det är en sorg över att man står där okyst framför spegeln och, och eh, känner sig nej, inte känner sig man ser ju hur fel det är det där som man ser man kan ju tycka lite grann som <går> nyvaken som eh, i retrospektiv du ska snart få prata igen Alice men jag, jag kommer igång här lite Man kan tycka när man tittar tillbaka på det där att det är ju väldigt, jag förstår inte riktigt den biologiska funktionen av den där typen av att att tillskriva sig själv ett lägre värde än de andra i ens flock. Eller okej, jag kanske kan kan inbilla mig att jag har någon typ av hierarkisk funktion som får grupper att fungera i sträva tider och så. Men varför har då samma natur ingjutit mig med ett väldigt starkt behov av att få vara han, den veritabla röstgitarrkillen? Varför vill jag vara han? men Varför vill jag vara han? Men har. Och varför saknar jag samtidigt alla de verktygen vilka det nu är då. det är typ en kombination av självförtroende och dumhet. Och kanske en viss typ av social skill. Då. Jag, jag, jag förstår bara inte varför. Varför jag inte bara kunde vara en sån som. Ja, men lite som jag är idag. Det jag känner mig ganska bekväm med att, eh, att vara ensam. Så ja. Och så går man ut då. nu är det jag, alldeles Tim Anders, som pratar igen då. Men nu kommer jag att väva ihop min historia med din, Henrik. För det jag, min, den där historien med hunden det är ju min historia också. Så då kommer jag ut i hallen. Och i köket till vänster om. Och i vardagsrummet till höger om men så pågår festen för fullt. Det luktar starkt av cigarettrök i hela lägenheten. Det är tjockt med rök. Kommer du ihåg den tiden som när man fick röka överallt? Även i folks hem så kom man in och bara rökte. Det var fullt med rök. Och man tycker att det är för ljust. Det är så upptänt överallt. Det är inga tända ljus eller nedtonade, dimrade lampor. Utan det är liksom ett läge på lampan, lamporna. och är, de, de lyser väldigt starkt. och Ute i hallen så är det då ett ganska. Det, hallen är märkligt nog den varmaste platsen. Det är som om all energi ackumulerar värme som samlas där. som en, eh, Det känns lite som att. att Ligga invirad i lakan. Något som den där hunden då gör. Det är så alltså ingen i värme. Utan den är, den är varm. Och det känns lite grann som... Jag vet inte, har du varit någon gång i en situation där du inte har känt dig trygg? Ehm, utan att det har varit någon fara för din direkta hälsa. Utan mer... När man till, till exempel om man är kanske på ett sjukhus och ska besöka någon man känner... Och att det är inte så liksom. Man känner kanske inte att det är, att ens värld glöder av ett pulserande hemma där inne. Det är en kall känsla som kryper innanför skinnet på en. Och inte kall som är gastkramande eller skrämmande utan bara hemmalös. Det finns inget bättre sätt att beskriva det på. Så var det i både köket och i vardagsrummet. Det var ett hem, en hem, hemlöshet. Men i hallen finns ett uns. Ett uns. Ett uns, uns. Av hemma. Och där finns hunden. Hemma hunden. Eller kanske din hemlösa vän. din hemlös, Den hemlösa hunden. Och kanske är det därför som du sen blir sittande på golvet- vid jackhögen. Och gosar med den där hunden. Visst är det en, är det en effektiv historia. Den målar ju väldigt tydligt då. Men jag berättar ju bara egentligen vad jag... och jag kände. Det är klart att det pågick ju tusentals saker- på just den här festen just då. 1995 i Göteborg. som Eller 96 kanske. Som, som jag då inte förstod. Och som ger upphov till samma typ av intensiva minnesförnimmelser som för mig när hunden i hallen Den där eh, djupa känslan av samhörighet som uppstod av nöden på något vis där. För jag menar den där hunden kanske låg där och tänkte på, inte vet jag, att den var jättestörd av mig där när jag kom där. Äh, nej, nej, kommer det en människa? Nej, jag hade det ju så skönt här. Stick, kanske den skrek bakom de där söta, bedjande hundögonen. Stick härifrån, lämna mig i fred. Jag vill ju att den här gitarkill, verbala gitarrkillen ska komma in här och berätta för mig om varför han ändå aldrig kommer att bli politiker för att han föraktar politiska system och det är därför han dras till konsten därför att konsten är, är fri och därmed allsmäktig. Att han aldrig kommer att kunna sälja sig något citat jävla led bakom en ledare utan att han alltid måste gå sin egen väg. Och alla nickar och hummar och tar djupa blåss på cigarrillerna och cigarren som av någon anledning blivit jätteinne för 19-20-åringar och, och röka. <laughs> alla är som de gamla Anders Sandrev-direktörer som sitter där fast de har på sig... Eh, Koftor med lappade eh, armbågar. Nej förlåt, det här är 90-talet. Det, det var inga koftor. Jag hade mycket koftor och sånt däremot. Nej, alltså de ha, hade ju... Det var ju det det jag minns var att just sånt där senskolemod det var ju mycket... Eh, som kille skulle man ju ha lite så uppknäppt. Eh, Kulturskjorta liksom. Uh, uppkavlade ärmar och gärna lite så, vit och gärna lite rödvinsstänk på skjortan. Och så skulle det sticka upp lite sånt, bröst, hårbröst genom den där skjortan. Liksom. Men gemensamt också var ju att man hade fortfarande jeansen ganska högt upp. <laughs> ja, förlåt. Det är ju egentligen meningslöst att jag att jag har gäster i det här i den här podden, för jag jag tar ju bara över själv. De glider ju ihop med mig. blir någon typ av samhällssurium. Av, av absurditeter och kombinationer. Men för dig då Alice Thimander. Du beskrev det som någon typ av gravitationsbrunn. Då, I varje hems hall. Där... Du blir då fullständigt fysiskt oförmögen att ta dig över till andra sidan. Ja, det stämmer. Jag har nämligen blivit känslig för den typen av gravitation. Där hallens dragningskraft, precis i mitten av hallen, hur den nu är disponerad, drar allting mot sig och neråt. Alltså, det är som att hela festens, bjudningens, den sociala sammankomstens samlade händelsehorisont eh, placera placerar sig i hallläge jämt. Men med den skillnaden att även händelsehorisonten på motsatt sida, så att säga om vi nu pratar om, eh, om det som ett svart hål då, så så är det som att det svarta hålet befinner sig i hallen bara. Det är inte som att det är en händelsehorisont där man ramlar över den då faller man in i fästen utan för att komma in på festen måste man ta sig över det svarta hålet. Och det är ju som vi alla vet omöjligt om man inte är Håkins strålning. Eh, och vi människor är ju generellt sett inte Håkins strålning. Däremot är vi eh, människor då. Ättlingar till den typ av apa som för sex miljoner år sedan bröt sig loss från släktträdet. och eh, Vandrade eh, sida vid sida med de som senare skulle bli schimpanser. Och sen för kanske tre miljoner år sedan så gjorde vi lite olika spektakulära grejer och blev mindre och mindre lika våra apkompisar. då. Och sen för under årmiljonerna som följde så gjorde vi en massa olika grejer och vi testade olika stilar. Och sen för 200 000 år sedan ungefär så så, så bröt vi oss ja, ut den sista gången och skapade den som, det som vi tillhör homo sapiens sapiens och sen, sen för ungefär 70 000 år sedan så var det kanske 100, 150, 200 personer som tog en liten båt över, över vattnet över till, till eller från Afrikas horn över till eh, eh, Saudiarabien någonstans och Började vandra där genom uppåt, österut och norrut och västerut såklart. Så vi har ju mycket lite gemensamt med Håkins strålning. Och det gör ju att när vi stöter på ett svart hål, då faller vi ju oftast in i det. Och anledningen till att inte andra festdeltagare ramlar in i hallhålet, som jag brukar kalla det för då, Det är att de kommer till festen med den villfarelsen att de är tyngdlösa. Och som alla vet, en tyngdlös varelse existerar ju inte. Eller rättare sagt, en tyngdlös varelse existerar ju naturligtvis precis som allting annat. Men för att en varelse ska kunna bli tyngdlös måste varelsen befinna sig... Långt från alla stora kroppar. Alltså måste vara fritt svävande i ett vakuum. Och det är som att om man upplever sig som fritt svävande i ett vakuum. Långt bort från alla andra typer av stora kroppar som kan påverka tiden och rummet runt sig. Då då är man immun mot hallhålen. Men om du är en sån som hela tiden känner av andra kroppar runt omkring dig. Om du är en sån som ständigt finner dig dras med i omloppsbanor. Eller som känner din egen bana störas av den ena eller den andra gigantiska gasplaneten. Någon stor, stor gasfylld jävel som drar förbi och rubbar hela din existens. Då, då kommer du förmodligen att vara känslig mot hallhål. Och det gör att du oftast inte kommer att kunna gå vidare. In på festen. In i det som du upplever som värme. Och då hamnar du med hunden i hallen. Hunden söder om hallhålet. Och så du. Och det är därför som jag försöker införa någon typ av ny regel, där hallhål förses med sin egen hallhålshund. Så att varje hallhål har en hund. Så att om det finns någon som är känslig för hallhål, som inte kommer förbi hallhålen, så ska det finnas en hallhålshund strax söder om hallhålet. Så att alla som genom dörren inträder får hallhund om en liten stund. Nu drog jag plötsligt en... en nu, nu gjorde tanken ett hopp till Henrik. När du var gäst på en improvisationsteaterföreställning för några veckor sedan. Då var en av, en av dem som driver där. Hon hade en hund då. Och den hunden den påminner lite. Inte till ras och art och... Fason. Jo, lite fason. Men den påminner lite om, om svarta hål, hallhålshunden i Göteborg 1996. Den var nämligen eh, eh, lika eh, den la sig med huvudet i ditt knä Henrik, visst var det så? I lårsen bakom scenen. Ja, det har du inte varit med om sen dess. För det gjorde nog eh, hallhålshunden också. Det var som att den sökte stöd i dig. Eller trygghet. Den kände trygghet. Vilket kanske är det, det Nu pratar jag kanske inte så mycket om improteaterhunden. För det var ju ingen situation där du, Henrik, var, var ful och fel. Det var ju tvärtom en ganska celebratoriskt ögonblick. Men Men... det gjorde var att den kände trygghet från din lilla rädda kropp där i hallen, i det svarta hålet. Och det i sig är ju någonting som ger styrka. Lite som vem ska trösta knyttet när han känner att skruttet behöver honom. Då blir han stark och modig. Men jag tycker faktiskt man kan väl bara för bara för skojskul bortse från det som vi tycker är så tröttsamt idag med, med fastlagda könsroller och att han ska rädda henne och så bara för en sekund bara låta sig beröras av tematiken liksom eh, oavhängigt köns tillhörighet att en varelse finna styrka i att få vara en annan människas klippa. Liksom. Vad fint det är. Och på något vis eh, också något djupt talande i oss. Att vi behöver det. Vi behöver få vara varandras klippor i stormen. Så det ska jag vara till dig Alice nu uh, hej och välkommen till somna med Henrik förresten det, det här blev ju ett uh, gud vad den här tiden har gått fort det har ju verkligen rusat fram uh, jag har ju varit på väg att somna en gång men jag gjorde det aldrig men det var på väg det var precis i början uh, men det märkte inte du Alice eller hur nej det gjorde jag absolut inte. Jag, jag, nu ska jag försöka förklara för dig vad jag brukar göra vid det svarta hålet i hallen. Så, eh, hallhålet. Jag kommer in, jag hälsar på eh, värdparet. <laughs> för att det är alltid ett värdpar. <laughs> var inte också så förresten nu när jag tänker tillbaka på just de där åren i Göteborg, att De som hade lägenheter, det var ju de som var ihop med varann liksom. För de, de av oss som var singlar och så vi bodde ju i små skiffer i tredje och fjärde hand. Studentlägenheter i bästa fall. Jag tror att två i min klass de hade liksom fått ta över något gammalt någon gammal lägenhet som var typ från andra världskriget. Det fanns ingen varmvatten i lägenheten. Den var väldigt stor, vilket var bra då. Men golvet lutade. Det var hela kåken höll på att luta. Det var en typ av atelier och, och såna liksom kvartar hela huset. Och ingen varmvatten, minns jag. Och det var så kallt på vintrarna så det fick stå såna här värmelement, lite här det var. Och de typ betalade nästan noll hyra. För det var liksom på riktigt farligt. Att det. <laughs> Nej Jag kanske överdriver. Men eh, d- där borde vi som inte hade någon. Medan de här som hade någon på riktigt. De hade liksom ett, ett hem. Så man fick liksom komma in i de här hemmen. Och då var det inte som det som jag tänker på. Som ett hem idag. Alltså för mig nu som... Som 40 att Ett hem på något vis står. Det är ju en, en logistisk plats. Det, det, är liksom, det är naturligtvis en plats där man där ens personlighet läcker ut. Men, i, all, men det, i första hand är det en plats där man uppfostrar sina barn. En plats som inte kanske ger lika mycket utrymme åt ens egna små fetischer. Som till exempel latinamerikansk musik eller matchete. T. Alltså jag tänker på en konkret person, det är därför. Och eh, för, för övrigt samma person som lärde mig att skiva. Han lärde mig att eh, göra grytor, för det gjorde vi jämt. Vi, vi gjorde lagade en massa grytor. Vi hade, vi hade sån, krossa tomater och eh, kokosmjölk och eh, typ eh, kyckling och sånt och sen, eh, eller om inte jag var vegetarian redan då jag kommer inte ihåg och så hade jag eh, eh, så hade jag så hade vi skårs och då lärde han mig att skiva skårs och tärna den på ett sätt man skär den först i t- två bitar sen lägger man dem med de platta sidorna neråt sen skär man dem på längden några gånger liksom. och sen så gör man tärningarna liksom, genom att skära på tvärs över tyckte jag var så elegant och effektivt. Danilo heter han. Han var, han var min. Han var en jättefin kompis där under de åren. Men han var ju så otroligt. Eh, han var ju så otroligt eh, världsvan, manlig. Och, eh, ja. Det var med beundran och avund som jag tittade på honom. Och jag hade mina, mina rim och mina ramsor. Det var det jag hade. Det var inte, så, det var inte högvilt. Det var det faktiskt inte. Alltså. Att kunna hitta på limrikar. Det var inte eh, det som eh, den stora allmänningen, den stora stora folkkroppen liksom såg som det coolaste <går> vid den här tidpunkten. Att kunna säga häkelbrycken och som pfeffer slägen baden under se av Powellrammel. Det var inte, det var liksom inte jag var inte Spartacus. <laughs> där bland, bland de andra studenterna. Förlåt Alice Timander, du skulle ju berätta vad du vad du hade vad du brukade göra där på andra sidan hallhålet. Jag brukar säga så här, jag brukar sitta själv om det finns en halvhållshund så brukar jag gulla med den. Annars brukar jag säga så här. En och två och tre fyra fem. Det är långt, långt kvar och det är långt långt hem. En och två och fem, sex, sju. Men jag är nästan klar om jag är modig nu.